1: 当地球发烧时，与您一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友您好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源研究基金会董事长简佑新简董事长，董事长你好
2: 。呃，主持人您好，各位听众大家好
1: 。不知收音机旁听众朋友您知不知道世界水日啊？在这一天，大家谈的问题呢，都是聚焦在水。所以今天呢，我们在节目当中也特别跟各位分享有关水的相关的资讯。董事长
2: ，其实在台湾哈，最近几年来这个问题特别严重，今年其实已经很紧张了哈、啊。今年三月要开始啊，在嘉义地区哦，水情的灯号减压变成供水的黄灯了。那这个、呃、台南地区已经变成。呃，橙灯了，橘子色的橙灯了。那一般人，除非你家水水库水塔很大，一般人其实大家都还蛮紧张的。南台湾呢，呃，可以看到，如果大家网上常常看上这个，我们的现在水情资料其实很透明的。你只要这个 Google 打一下，你大概就知道说，哦，台湾各水库有多少水啊。哦、你要看看最可怕的就是增温水库的水量其实不高啊。从这个这段时间里面来后、哦呃，南台湾其实没有大雨的日子已经蛮长的、哦，已经差不多有六百多天了哦，所以才会产生大家要节水的问题、啊。那其实这个水的问题啊，不是只有台湾的问题啊，全世界这个问题都很大、哦那联合国本来在今年的二月份的时候，他教科文组织啊，因为这是牵涉到儿童的问题啊，他说在二月八号公告说，全世界三分之一儿童无法在学校获得清洁的用水，啊，这会影响他们健康跟学习能力啊。非洲国家特别严重，所以今年呢、啊，在这个呃三月二十二号到二十四号，就是这几天在纽约的。联合国总部要开峰会来解决全球的缺水的问题了、啊。那我们呃永续能源基金会啊，也非常关心这个问题，因为水本身就是永续的最重要个问题之一啊,啊。那台湾其实讲起来啊，老天本来对台湾是不薄的了哈。老、哦、老天对台湾不薄的原因，就是说我们的。落水量其实下雨的量啊，其实在全世界上排前面的，大概排17 18名，算是很多的啊。只不过是因为我们这个岛啊，是一个高山很多的一个岛啊，我们有三分之二是山啊，而且我们山有将近快300座左右山，都是 3,000 公尺以上山。然后那个水下来哦，不到200公里哦，就到到海里面去了，所以非常的陡了。啊，这么陡的水就是留不住水、啊，留不住水的问题就是说我们水库不够啊。以现在台湾状况下，能够盖好高海水库的地点差不多盖完啊、哦，盖完。那再来就是说，现在要在盖水库，大家对他意见都很多，因为做水库基本上从环境的观念上，它就是破坏环破坏生态环境。所以你现在要跟呃做环境影响评估，跟民众去取得同意说，说这个地方要做水库，通常是非常困难啊。所以环境影响评估很不容易通过，再盖一个新水库。所以因此、啊，如果在不能盖新水库状况下，那我们台湾要怎么做？不，要怎么做的问题之前哦、啊，我们要想我们。对水的认知到底是对不对啊？还是有落差哈、啊？这也是为什么我们今年第一次来做“因应气候变迁永续水资源”民意测调查最主要的原因啊。那我们就从南到北各县市去查了，呃，调查一下，将近取得一千多个有效样本啊，那它标准误差在三百分以下。那我等一下就会跟你说明一下，就说从这里面你会发现说，其实大部分的民众就跟我们对能源的了解一样，是错误很多，而且真的是不太了解。那么，当然，觉得民主政治最重要的一件事情，就是要让大家去把事情搞清楚，我们在讨论哈。我们在台湾很多事情是没有搞清楚很多事情啊。其实他知道。基本知识错误的哈，然后大家去讨论一件事情的时候，那当然不太容易得到一个很完整的一个呃一个答案出来了哈、哦，就等于我们常常讲说，你民众说知不知道说我们的、呃、能源是百分之九七九八是进口的哈、哦。几乎很少很少答对的人非常少，大部分很多人都认为我们能源有一半是自产的，就是我们国家自己生产的能源啊，包括石油啦，包括煤等等了。其实完全不是回事啊，那那那第一个就是你不知道这个能源怎么来的时候，你再去做能源去配比分配的时候，当然会产生困难，就是这样，啊，当然也会产生说你对这个价钱的。电价、水价的问题也会产生错觉，因为你觉得很多嘛，啊，你觉得很多，你就觉得也没那么重要嘛，这个是反正用不完，所以我们在做这个水的时候，也是问几个问题啊，就是说，呃，看看大家对水的知识的常识大概有多少。那我们第一个要问啊，你知道、哦、目前呢，台湾所有的水资源的来源是什么地方？哈。我们这是复选题了哈、哦，那我们问他河川水哈、哦，就河河河，你家平常用这个水哪里来的？河川水、水库水、地下水和海水淡化啊、哦。结果很有趣哦，我们这个民众认为 62.5% 的民众认为是从河川水来的，但是 94.1% 是从水库水来的，那地下水占 69.5% 啊。那海水淡化占百分之四十，呃，四十四点八哈。那这个跟实际上的误差是非常非常之广，因为刚才讲，最多的大家是从水库水来的哈。再来说地下水百分之六十九，再来河川水，呃，刚好是颠倒哈。我们其实最主要的水的来源是从这个河川水来的。啊。要涨水来了，其实水库水占的比例并没有那么高了，更不要谈说是海水淡化。海水淡化在外岛里岛是是很重要的啊，有时候它也没有河川水，什么都没有，是但是台湾本岛的海水淡化比例是非常非常低的，什么时候才忘了海水淡化了？真的很紧急，缺水才会用到，因为海水淡化价钱是非常之高啊，哦，海水淡化基本上是需要大量的能源投入进去，它等于能源在换水啊，啊，换出来的水除了净水以外，还有很多废水在里面，这废水还要再去做处理啊，其实是一个很贵的一个一个状况，所以大家就晓得，其实水库水占的比例很低啊，你看到水库那么大啊，其实。水库水并不是真的讲的那么高了哈，所以我是觉得就是说，第一个，我们这个呃，大家对水的来源哈讲起来是呃了解的，跟这个跟实际上是会有比较大的差异哈。那么再来就问说，哎，这个国内的我们用水通常分三个方向啊，第一个就是生活用水，第二个是工业用水，第三个是农业用水哈。那大家的感觉是什么？水用最多了？工业用水用多百分之六十五点一，那么再来谁了？生活用水百分之十九点一，啊，而农业用水百分之十二点三，十二点三左右。这里面又产生一个很大一个落差颠倒了哈。其实台湾用水最多是农业农业用大概百分之七十左右。那第二个用是生活用水，大概百分之二十左右。真正的工业用水只用百分之十左右。那为什么大家会得到一个错觉，就是说工业用水用了百分之六十五点一呢？啊，其实因为啊，工业用水攸关所有的我们的外销产业，因为我们是一个很大量的外销产业，而在大外销产业里面很多的用水量。其实很多哈，它集中在一些电子公司、呃，纺织业或几项里面的，它在报纸的这个这个曝光比例非常高了。为什么？因为真的没有水的要命啊！大家可以看到说，哦，台积电这样的公司都要养水车队啊，啊，没有水要去拉水啊，因为没有水不得了，就根本不能生存啊！啊，每个这个、呃、电子厂到真正缺水都很紧张啊，大家就是。到用水车去买水啊啊！所以大家会讲哇，这个是缺水，缺水。他们用水用很多，其实说真的，台湾的这些呃工业界在最近几年呢，因为深受这个这个水不足的影响，他们的节水跟用水，其实在国际上讲起来是非常的出色的。一个公司进到水来以后，他可能用到。五六次、七八次或者更多次的水的循环一直在用，剩下的那些掉，有些蒸发掉的啊，有些这个呃几种方式没有啊，大部分呢它能够节省水都节省了。即使是这样的话，它也不会用台湾百分之十左右。所以我们就回过来就问两第二件事情，就是说那那那能能节省呢？节什么水呢？生活用水大家就要就很重要喽。我们我们这个呃生活用水大概算百分之二十，十、啊、九等于算，呃算我们大概用百分之二十左右。如果我们百分之二十的人能够省百分之十出来的话，话就是等于两 percent 百分之二啊，百分之二放到这个百分之十的这个工业用水的话，等于的话多出百分之二十左右的水。量水量出来哦，这就很可观了。所以这个怎么样让大家用水开始节省然后这个水移到工业上，就工业很有办有可以做法。那再来很重要就是农业的用水，农业用水用什么方式可以把农业的用水的效率能够提升因为百分之七十量是真的是不小,不小，那全世界最有名的缺水国家叫以色列它根本就是沙漠国家，呃，很多地方根本平常水源就很少了，那么它它用水的方法了，呃，各种方式都有，等一下再做个说明哈、哦。可是他用水的效率非常高，非常高，所以这种我们很多耕种的方式、第一灌的方法，他们的呃技术是世界上是超强的、第一流的，所以你会看，哎。这个沙漠中怎么也长出很多的绿草出来，或者树木种出来，啊，他们用滴灌的方式减少水的蒸发，把这个水不是这样直接浇上去而就这样解决了、啊、他们还在埋在地下，让这个水不会被蒸发掉，只给有这个根部附近左右能够可以吸水，其他地方水就不浪费了啊。那当然这个是很极端缺水，他这样做了、啊、我们台湾还不至于到那个状况。但是，其实讲讲，我们用水的方式啊，在农业上其实有非常大的一个改善的空间哈。百分之七十，如果能够少 ten 就七 p e 七 p e r c 如果跟工业用水出来，等于增加百分之七十工业用水的机会啊。所以从这个国家这个水资源的意义上讲，怎么样去做调配，提高大家用水的效率啊，那是非常重要啊。但是。在这个之前呢、哦，大家其实要了解说哦，那最重要是大家同意这个事情，要了解状况。我们的问题在这里啊、哦。那再来就是很有趣，就是问一个问题，就是你们家最近居住地区自来水有没有停水或限制供水的事情发生？你们生活这样生活经验哈、哦，大约是这样，从来都没有这个事情的，占 65% 啊、哦。那么每年大概会停一次以上，大概 8%。那两次，两年一次的哈和以上大概 5.7 三年一次上 3.5 五了哈，四年一次的话大概 1.6 大概是这样讲起来，有 34.5% 的， 3 5左右， 3 4 9的，他们都有受到自来水停水或限制供水的事情影响啊，所以这个比例讲起来已经也不算很少哈，就是。呃，自来水停工或者是限制供水的问题那。那好了，那你就问他说：“哎、欸，那你们家附近，你觉得你感觉的哈，最近缺水事情是不是在增加还是在减少？哈，那明显增加是 24.9% 二、啊、那么略微增加 16% 啊。换句话增加的是 51.2%。五十一一半以上的台湾的人民认为，我们现在用水啊，是真的是。”是越来越辛苦了缺水事情开始发生，月微下降，大概是五七点明显下降 3.4。换句话说，改善的不多了改善的 11% 点多。那这也就是说，我们现在大家要开始很正视一个问题，就是说，其实缺水的问题在台湾已经在民众的心目中已经开始变成一个比较严重的问题出来了。再来问他，刚才说你这个次数是有没有增加？再问你说严重性有没有增加？哈，那如果说严重性的问他，就是你觉得严重性有没有增加了？明显增加是占 32.7% 三、啊、那略微增加 28.4% 增加 61% 左右啊。这当然自来水公司啊，还有这个呃水资源局啊、水利署等等，这个是变成一个很重要的讯息了、啊。呃，不但是增加，而且严重性在增加哈，啊、哦，那这个是大家已经有感同身受了啊。下降的大概只有 9.6 左右，啊，换句话说，呃，民众的感受大概是这样。那再来问一个问题，就是说，你对自来水水质到底满不满意啊？开出来自来水好不好？大概满意的占 69% 左右哈。啊那这个不满意大概百分之二十三啊。换句话说，呃，自来水基本上呃，大家大概要七成的人，大家对这个呃自来水基本上呃服务还算是是不错的，还觉得蛮好的哦。因为自来水是我们生活中最重要的呃一个资源的来源啊。这个要比起全世界各国讲起来，一开始我就讲。很多国家，三分之以上的国家学校都没有很干净的水，或有水的状况下，那台湾这个是比比较起来是不错的哦、喔。不过还是有相当多程度的人对这个还是有点意见的，因为也不是每个地方。刚才讲超过百分之那 30% 之人其实还是有意见好，那我们等一下再说说明一下。
1: 哦，今天提到的几个水的姿势啊，其实真真的让我们长姿势，有很多的问题呢。我觉得我们的回答可能都不太一样啊。好，我们先在,在这里稍微休息一下，稍后回来。地球的事就
0: 是我们的事。面对全球永续转型 ，SDGs 已成为全世界共同语言。由台湾永续能源研究基金会举办的亚太暨台湾永续行动奖，汇聚卓,卓越 SDGs 实践案例，展现我国推动永续发展决心。即日起已开放报名，欢迎企业、政府机关或医院、学校等机构把握此次
3: 展现 SDGs 永续绩效的绝佳机会。一年一度的气候变迁国中小绘画创作比赛开始报名喽！今年配合联合国 S D Gs 第十一项永续城乡，将主题定为“小小家园设计师”。活动总奖金高达十万元，团体报名的老师家长还可以获得感谢状及永续好礼。即日起至四月二十四日，欢迎六到十五岁的小朋友踊跃参加，一起用艺术创作响应气候行动。
1: 您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中的朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简佑新，简董事长。今天我们配合着世界水日啊，一起来提升大家用水的相关的常识。董事长
2: ，那我们下面几个就跟环境面比较有关系的，就问说，从水资源利用的观点看，你觉得这河川的基础流量？对，确保下游河川鱼虾的生态平衡系统是不是非常的重要哦？你如果把水是弄干了啊，我们看台湾很多溪是这样，呃，其实台湾你如果坐高铁啊，或者坐这个呃、啊、坐台铁下去的时候，你会发现他们过河的时候，两边的堤防之间的距离就是河宽，其实很宽哦，但是中间溪水中是不多了，流水不多。那为什么做那么大一个提防过因为有时候下大雨那个来山上洪水来的时候，这个整个河川就是会很满。假如不这样做，它会溢到体外，会伤害到一些农民。但是有时候有太干哦，但是如果这个水多，这個、基础量都没有的话，那民众对这个问题其实是蛮关心的。下游的河川啊、鱼虾啦、啊、生态平衡的都变成很重要。更重要一点就是说。这个生态环境这个变化哈，其实对鱼虾等等有影响。啊，我们过去在河川水的时候，其实污染蛮多的哦，所以河川很多的鱼鱼虾等等有些都不复存在啊。最近因为台湾这个河川富裕的做的还不错，所以你可以看到各种鱼虾或各鱼类都溯源继续往上游过去啊，比较多了一点。好，那再来就是说。全球气候变迁的影响导致水域生态环境的改变，请问，呃，你对气候变迁造成生物种类减少的影响严不严重、哦？哈，这就直接就想到在气候变迁的问题了哈、哦。我这个答案起来都是蛮蛮惊人的，这个的一致性蛮高的，认为非常严重占百分之六十一了，让有点严重的百分之三十，大概。气候变迁影响水域生态环境，严重性到九十二点三了。哦，这个答案几乎是一致性的，不严重则剩下百分之八点五左右。就大概了解，就是说整个台湾的人民啊，对气候变迁影响台湾的水域生态，是的确是非常的关心、啊、非常关心。有位教授常常讲，那气候变迁如果是一条鲨鱼的话、哦，那个鲨鱼的牙齿就是水资源。因为水资源是直接立刻造成说气候变迁对人类最大的影响。台湾还好哦，台湾还有水哦，有些地方连水都没有啊，水都没有变成大数的移民了、啊。像中东啊、叙利亚等等地方，它所以开始战乱的原因之一，就是因为长期的干旱之后，造成很多人必须迁移他的家园到别的地方去，所以造成。非自愿性移民啊，他不得已，他來求生存的，啊,啊，他才产生这问题，啊。那我就我再问一个问题，说，那你如果气候变迁了，是不是跟台湾缺水有关系？这个其实跟我刚才讲这个教授讲的话是相同，非常相关，占百分之五十九，部分相关占百分之二十八，总共相关占百分之九十四了，换句话说，几乎是等于绝对相关的了啊。不相关大概只有二点八左右。气候变迁在最近几年，虽然大家对气候变迁的认知不是真的清楚到哪去，但是整个大方向大家晓得，气候变迁会造成什么样的灾害，这倒是很清楚的啊、喔。水是造成了我们今天，呃，有气候变迁造成缺水的问题啊，影响是非常大。那请问你啊，就是另外一个问题啊，请问你对气候变迁对水资源管理会带来什么影响？那第一个。要是提高缺水事件发生哦，百分啊，这是很清楚，没水了，没水了，这是缺水，这、就是气候变迁产生影响啊。第二水质就不好了啊，因为缺水以后呢，来了剩下的水哦、啊，泥沙多、浑浊、其他很多，那么影响水质啊。再来，呃，如果你突然要来暴雨的话，那个水不太能用哦，常常看看就是个。这个几个暴雨下来，那么、个、哇，冲下来，连水库颜色都变掉了，因为说泥沙太多，所以这个水质就不太好。然后增加我们的水水资源的调度的困难有些水是有水啊，但是很脏，也不好用，你调度起来非常困难。那最糟糕的就是说降低我们水资源设备的安全跟寿命了、啊。其实。每一次的大暴风雨哈，或者是大的这个呃气候变迁产生的这个雨量的太大的差异的时候，常常会把水库因为淤泥的关系、淤沙的关系，它寿命会减少。那再请问一下，就说，哎，你认为国内哪些现行水资源的经营管理策略方式能够因应用气候变迁所带来的影响？呃，这当然这个稍微比较有一点技术性、学术性东西，问题稍微难了一点啊。当然，第一个就是有效的弹性调度全国的水源啊，那再来水库的利用啊，再来节约用水啊，再来减少这个呃漏水啊，再来海水淡化。那这里面解决的方式几个，第一个最大家觉得最好的还是节约用水啊。那大家都有一个觉觉得叫大家节约用水。那其实台湾人的浪费水啊，算全世界是非常有名的了哈。其实很多国外朋友到台湾都觉得哇，台湾人老实讲，用水是没有什么这个节制啊。尤其外国人看到台湾拿水喷水去洗车的时候，都觉得不可思议啊，因为国外的水比台湾贵很多了。以台湾的水价讲起来，很多国家欧洲水价，它不是比我们高一倍而已了，四五倍的多多是，很多都是这样。如果我们家的水费突然乘上五倍的话，我想各位就有心痛的感觉。所以我们常常讲以价治量，因为我们的水费是不照这个水的成本去算的，我们的水费是告诉历史的价钱、啊、然后经过选举之后，没有人敢提高水价。啊，造成其实自来水公司是年年真正讲都在亏损的啦，所以他也没有太多的钱去做所有的这个维修啦、设备更新啊等等啊。所以我们虽然有自来水，为什么品质不好？有些地方管线太旧啊，那么多面在更新之后，当然会产生漏水啦，或者等比较呃其他的锈蚀的问题啊。那另外的就是说减少漏水了。刚才讲漏水的比例，台湾已经花了好多的精神去减少漏水，因为我们经费不足了，没有真正,正去替换更新很多多几十年的这些、呃、水管了。就像你家里一样，一个家里如果我们一个大楼如果有三三三十年以上的这个房子，大概经常都有，包括某一楼会漏水出来，因为这个地震啊什么影响很多、啊、再来就是说。海水淡化，大家认为海水淡化，呃，跟污水处理的问题，大概 80% 认为是这样。但是海水淡化是我个人是觉得，以台湾的立场是不足取的哈、啊。最主要的原因就是海水淡化，它是要消耗很多的能源，同时因为消耗能源产生非常多的二氧化碳啊，这是双重的一个损失啊。那造出来的水其实价钱远超过我们想象之外的高啊！那这这个是对台湾讲起来，我们还没有到那个程度，我们还有很多可以利用的水啊，还有些污水处理等等啊，这些都是我们真正要开始加把劲加油的地方
1: 。好，我们先在这里稍微休息一下，稍后回来。地球的事就是我们的事。面对全球永续
0: 转型 ，SDGs 已成为全世界共同语言。由台湾永续能源研究基金会举办的亚太暨台湾永续行动奖，汇聚卓,卓越 SDGs 实践案例，展现我国推动永续发展决心。即日起已开放报名，欢迎企业、政府机关或医院、学校等机构把握此次展现 SDGs 永续绩效的
3: 绝佳机会。一年一度的气候变迁国中小绘画创作比赛开始报名喽！今年配合联合国 S D Gs 第十一项永续城乡，将主题定为“小小家园设计师”。活动总奖金高达十万元，团体报名的老师家长还可以获得感谢状及永续好礼。即日起至四月二十四日，欢迎六到十五岁的小朋友踊跃参加，一起用艺术创作响应气
1: 候行动。您现在所收听的节目中广新闻网《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中有邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长，一起在节目当中跟大家分享水资源。董事长
2: ，再问一个比较大家会觉得诶，觉得好像有关系没关系，就说你认不认同缺水的时候，以用农业用水来资源、工业及民生用水哦？这是一个很大的社会问题啊！有些人是坚决反对了，觉得这是农业用水不能减少去支援工业用水和民生用水啊。那这个大概是怎么样呢？认同的啊是 10% 啊，有点认同 29% 之二啊，说可以把这个农业用水来支持工业用水、民生用水，大概 39% 左右，四成左右。不认同的啊，大概 52.7 啊，哦，其中这个非常不认同的 13.9%。换句话说，这个是一个比较敏感的一个社会问题我们在这里确实是一个民意测验我们是根据民众的想法，我们这里没有，呃、仔细分析它的这个真正的背背后的问题跟怎么处理，只是把这问题提出来。民众现在这样的想法是这样。再问到你认不认同工业用水应该优先使用再生水或海海淡水、哦？那么赞同是 90.5% 啊，不赞同是 5.2% 之五再生水跟海淡水其实是两个不同的观念的。再生水是大部分的国家现在都会把家庭废水哈，经过污水处理管以后，然后我们再去把它重新把它净化以后再使用啊。这个做的最成功的是呃新加坡啊，它做的非常好啊。那甚至做出来还可以，人人来的喝都没有问题。但是海淡海水淡化那就不太一样了。海水淡化跟再生水是不同层次的问题啊，因为我刚才讲海水淡化会使用大量的能源，而会产生大量的二氧化碳出来啊，所以你同时变成增加国家能源使用跟二氧化碳的排放的时候，对我们现在要求减碳的时代要进化的时候，这是一个反其道而行啊,啊。但是呢。呃，不得已的时候啊，比如说你在外岛，你没什么可以选择嘛。你有时候海水淡化，但是在台湾呢、哦，它是应该是选项啊。但是其实不应该是在前面的选项，因为还有很多我们还可以做的事情还没做完啊。因为其实台湾的水，刚才讲台湾水的真正的很多地方的浪费比例还是蛮高的哈、哦。怎么样去调节中？宏观的处理这个事情变成很重要。再来问，就说，嗯、呃，你认为哈、哦，台湾哪些水资源开发案哈、哦、是比较有效的、哦、那第一个，呃，开发传统的水源啦、啊、水库啦、拦河坝啦、人工湖，大概百分之七十七啊。那么设再生水厂的百分之八十九啊。哦那海淡化厂的 88% 之、哦、这就刚才已经说明过，就说，呃，再生水是优先，这我觉得是很棒，就因为那个成本比较低以外，呃，这个实际上呃，它来的比较可靠，因为每天人都要用水嘛，你用的水就这个海水排排放管排到海里面去，其实是是蛮浪费的哈、哦，因为我真的很缺水，呃，海水淡化你就考虑到经费跟。能源使用以及二氧化碳排放的问题啊，再来问题是说，那再生水在使用的时候，你是否可以接受再生水来用这个呃厕所冲冲洗厕所、浇花、清洁等跟非人类所接触的使用啊？那接受比例很高了96 ，百分点多了，所以民众其实对这个问题是看得很清楚了，就说希望就说这个没有问题啊，但是。所以，但是再生水我跟他讲过，再生水现在好到是最好的是,是新加坡了。哦，再生水现在就根本就是可以喝了，而且的水质非常好。哦，但是新加坡也花了一段时间跟民众的这沟通跟教育。开始的时候，民众其实也不是那么一开始就答应，就是很很自然的、啊。所以他们开始的时候，很多水还放到他们的呃这水库里面去再，再大自然再把它处理过再，再再做。不过这个应该是没有没有问题。再来就是很敏感的问题，就最近政府要谈，就水价上涨时候，你可以接受自来水的涨幅是应该是多少？可以涨 10% 以下的，占 59% 之五十九啊，以下涨幅当然接受没有问题20。百0之二到二十的剩下11的哈，那百分以上它還，它有 3.6 左右。所以大约是说百分之十以下涨幅，民众的反弹会少一点啊。然后百分之十到二十已经，呃，大概百分之十一点多哈、啊，大概是这个状况。所以民众基基本上讲讲，民众其实很清楚啦，水价是很便宜啊，呃，其实也过便宜。这要涨，大家还是可以涨，有点痛啊，有点痛，但是呃，这个大局为重，我想这个问题啊。呃，其实就看政府怎么做。我是觉得调高水量啊，的确可以抑制水了。所以这我最后一个问题是：哎，那你如调高水量，是不是可以抑制用水量？ 6 4的人说是 ，Yes， 可以这样，无效的百分之百分左右，大概是2比一左右啊。所以以价值量也是未来台湾在做整个水政策的一个很重要的一个概念啊。以上这些都是民众的反应啊。我们没有一个任何的一个特别意见，因为民众是这样想，我们提供给政府跟大家一个参考
1: 。不过这些也真的是提供给我们一个很好的水常识啊！好，非常谢谢我们台湾永续能源就基金会董事长简又心，简董事长，谢谢您
2: 。好，谢谢各位，再见
1: 。也谢谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同时间再会，拜拜。
0: 地球的事就是我们的事。面对全球永续转型 ，SDGs 已成为全世界共同语言。由台湾永续能源研究基金会举办的亚太暨台湾永续行动奖，汇聚卓,卓越 SDGs 实践案例，展现我国推动永续发展决心。即日起已开放报名，欢迎企业、政府机关或医院、学校等机构
3: 把握此次展现 SDGs 永续绩效的绝佳机会。一年一度的气候变迁国中小绘画创作比赛开始报名喽！今年配合联合国 S D Gs 第十一项永续城乡，将主题定为“小小家园设计师”。活动总奖金高达十万元，团体报名的老师家长还可以获得感谢状及永续好礼。即日起至四月二十四日，欢迎六到十五岁的小朋友踊跃参加，一起用艺术创作响应气候行动。